0: Eu sempre testo e sempre na hora de colocar a tela diminui mistério. Muito bem, hoje a gente começa uma nova série, uma proposta para alcançar a ideia que a gente consiga descobrir ou redescobrir a forma como a gente faz sobre aquilo que a gente crê, sobre quem a gente crê, mais especificamente a nossa ideia é tentar como igreja, como comunidade, como discípulos, a perceber, entender, reentender a forma como a gente pensa sobre Jesus, sobre o reino de Deus como a gente pode ser prático e, ao mesmo tempo, relevante. Muito bem. Ah, o que está na sua tela aí é uma das mais famosas pinturas de Jesus na história, tá bom? O autor é Warner Salman, é de, é de 1940. Tem alguns milagres que foram atribuídos a essa imagem. Foram mais de 500 milhões de impressões, tá bom? Dessa imagem, especificamente, inclui aí calendários, ímãs, marca-páginas. Ah, tem alguma coisa que prende o olhar, Certo? Jesus é sereno. Acho que essa é uma descrição que a gente poderia fazer dele aí. Ele tem um olhar calmo, que, ao mesmo tempo, é firme. um firmemente para alguma coisa. É provável que tenha moldado um pouco do que a gente, como mundo, costuma pensar de Jesus. Coincidência ou não, muitos gurus espirituais das mais diversas correntes têm um pouco essa imagem. É, tem um pouco esse, esse arme e o blasé de falar devagar... Fazer refletir, usar palavras difíceis, e doravante. Ah, mas há algo que qualquer judeu na época de Jesus, olhando para essa imagem, conseguiria notar e chamaria de algum absurdo. O quê? O que está que na cara de qualquer pessoa que teria convivido, visto ou vivido no mundo ali de Jesus há pouco mais, pouco menos, dois mil anos atrás, naquela região? O quê? Muito bem, Jesus tem uma aparência profundamente europeia. É, talvez o pessoal ali não dissesse, bom, é da Europa, mas ele diria, ele não é daqui. E essa talvez seja a maior fake news da história. A mais dissimulada, a mais impressa e a mais defendida. Em 2002, um grupo de estudiosos britânicos e cientistas forenses escavaram em torno de Jerusalém, tiveram acesso a alguns crânios e esqueletos e chegaram nessa imagem. Não se exponha, não erga as mãos. Só responda internamente algumas perguntas. Você colocaria essa foto na sua sala de estar? Você imprimiria ímãs? Ah, você faria calendários? Marca páginas com essa foto? Se você tivesse que escolher, qual das duas você penduraria? Qual que é menos atraente para você? E não se exponha de novo. Qual parece mais cristão? Não tem resposta certa. Calma. Qual dessas você diria, de fato, este sujeito, dessa ou esquerda, é um cara que é de igreja? É um discípulo de Jesus? Essas duas imagens levantam uma velha verdade da forma como a gente percebe as pessoas. Quando a gente vê alguém pela primeira vez, a gente começa a gerar histórias sobre o outro. Todos nós já tivemos uma primeira impressão errada, Certo? de eventualmente olhar para alguém e pensar internamente porque a gente não assume os erros. Você tinha uma imagem completamente diferente dessa pessoa. E a única maneira de realmente superar esses pressupostos errados é bastante simples. Preciso conhecer a pessoa. Isso exige humildade, permitir que a pessoa redefina a história que eu criei para ela, as impressões que eu criei dela. Esses retratos de Jesus mostra que a gente precisa reconhecer que assim como os primeiros discípulos de Jesus, muito da forma como a gente vê Jesus, é profundamente contaminado por preferências, suposições e achismos. A gente fatalmente olharia a imagem para vocês, à esquerda, em qualquer lugar e diria, olha, uma imagem de Jesus. Uma foto dele. Dificilmente a gente olharia um quadro da outra imagem, à sua destra, e diria, ah, o retrato de Jesus. Eu não sei o que você pensou quando viu essas duas representações, mas seja você velho de igreja ou alguém que está aqui interessado na ideia, é preciso permitir que Jesus desafie as nossas suposições a respeito de quem ele é e sobre o que ele falou. E a verdade é essa. Se a gente não fizer esse exercício permanentemente, tanto quem já está há algum tempo seguindo isso, tanto quem está descobrindo isso, a gente vai permanecer cego para quem ele é surdo para o que ele diz e mudo sobre como falar sobre ele e das coisas que ele fala. É preciso que a gente seja renovado pelas coisas que ele tem dito. É por isso que a gente quer voltar a ouvir algumas palavras dele. Acompanha comigo aí em Lucas 24, capítulo 24, um dos primeiros livros ali do que se chama Novo Testamento, tá bom? Lucas 24, versículo 15, até o verso 32, tá bom? Muito bem. Ouço páginas? Não tem problema, eu espero. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado, chamado Emaús, a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles lhe perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus, que coisas? perguntou ele: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes sacerdotes, os líderes religiosos, tá bom, ali da época, na sociedade de Jesus, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, no sepulcro, ali onde Jesus tinha sido colocado um buraco numa rocha, tá bom, por isso é sepulcro e não túmulo, necessariamente e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham visto uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram até o sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes tudo o que constava a respeito dele, em toda a Escritura. Não que tudo era sobre ele, mas tudo o que constava sobre ele. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez que ia mais adiante, ou seja, ele fingiu que ia continuar o caminho. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, porque a noite já vem. O dia já está quase findando. Então, entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças partiu e deu a eles. Então os olhos deles, desses discípulos, foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Muito bem, a história é clara. Tem dois discípulos, um deles é tal de Cleopas, Eles estão voltando em Jerusalém, indo para uma cidade que chama Emmaus. No meio do caminho, Jesus aparece. Eles não reconhecem Jesus. Ele pergunta, o que vocês estão falando? Eles falam de um tal de Cristo que morreu. Ah, tá, Jesus. E aí? E aí ele fala, vocês não entendem, vocês têm um coração duro, ele explica tudo que era sobre ele mesmo, eles param, comem juntos, e na medida que Jesus reparte o pão, eles finalmente reconhecem Jesus, e ele desaparece, certo? Esqueci alguma coisa? Muito bem, digamos que você pode voltar no passado, que você ganhou 100 milhões de reais, qual seria a primeira coisa que você faria? Seja qual for, não precisa dizer, não se exponha, seria profundamente revelador, certo? Se você ligar para um restaurante, isso diz algo sobre você. Se você correr e abraçar alguém, também diz algo sobre você. Se você voltar ao trabalho, diz algo trágico sobre você. Mas nesse momento é revelada uma prioridade. E esse é o ponto aqui. Qual a primeira coisa que Jesus faz assim que ele retorna? Assim que ele está presente fisicamente com as pessoas? O texto começa com dois discípulos desanimados quem que eles eram, um era Cleopas e o outro, a Bíblia não diz existem inúmeros chutes são válidos, mas são irrelevantes tá bom? em pouco mais de três anos esses discípulos deixaram tudo seguiram tal Jesus, o Messias a entrada em Jerusalém, que aconteceu um pouquinho de tempo antes, foi um momento mágico todo mundo feliz, todo mundo recebendo Jesus e sua comitiva mas Jesus é preso e brutalmente crucificado fica mais estranho porque algumas mulheres dizem que o túmulo está vazio chega, eles fazem as malas e vão embora. Se havia alguma esperança de que Deus imediatamente interviria, enviaria a libertação, acabou. Eles desistem. Nada no primeiro dia, nada no segundo dia. Já é o terceiro. A morte de Jesus é uma tragédia, embora Jesus tenha tentado falar sobre isso várias vezes. Toda essa desilusão era perfeitamente evitável se eles não tivessem uma série de pressuposições de quem Jesus é, e por que, que ele estava indo para Jerusalém? De repente um homem aparece ao lado deles. Por que, que Jesus ressuscitado está tendão ao lado deles? Por que, que eles não podem ver Jesus? Como que eles podem perceber isso? E por que e como eles conseguiram perceber isso? Alguém que anda ao lado de Jesus, mas não pode vê-lo, é uma imagem profundamente poderosa. Significa claramente possível ser um discípulo de Jesus mas na verdade não conhecê-lo, ou não entender o que ele diz. A primeira atitude de Jesus, depois da cruz, é encontrar com dois discípulos, para ouvir, ensinar e enviar. Ele ouve, ele ensina e ele envia. Ele os encontra no caminho de Emaús, conversando sobre as coisas que acabaram de acontecer. Jesus até pergunta, "O que vocês estão falando? Ao que eles respondem, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que está acontecendo. E a ironia é enorme, Jesus fala, eles falam, você não sabe o que aconteceu? Jesus diz, não <risos> me conta dá para imaginar Jesus lá de dentro falando, nossa, eu não sei Jesus literalmente dá trela sério, tinha um homem chamado Jesus me conte mais eu adoraria ouvir, Jesus é profundamente terapêutico, Jesus é profundamente interessado, Jesus não interrompe ele ouve e essa é experiência para muitos de nós Jesus foi alguma coisa que rondou a nossa vida e então um dia Deus abriu os meus olhos. Isso é verdade para todos nós que tem família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos não cristãos. Eles não são loucos, eles não, eles, eles só não entenderam, eles não estão se opondo àquilo que eles não veem, eles só não enxergam. Assim como todos nós passamos por isso, e ainda passamos por isso com várias coisas, assuntos que Jesus continua a falar. O problema é que a definição de Jesus que eles tinham criado para si. Ele era um profeta poderoso em palavras e em ações. Ponto. Essa é a definição que eles tinham de Jesus. Mas que os líderes religiosos e o povo levou para a cruz. Para eles, a crucificação não é uma vitória. Quebra tudo o que eles esperavam. Eles podiam discutir sobre dias, dias sobre isso, sem nunca chegar a uma resposta. Eles precisavam de um novo entendimento da palavra de Deus. Um novo entendimento sobre quem Jesus era. Um novo entendimento sobre o que Jesus queria. Um novo entendimento porque ele veio à terra. Ao ler o Antigo Testamento, eles viam a glória, mas não o sofrimento. Eles enxergavam a coroa do rei, mas não a cruz. Pergunta. Jesus pensa que redimiria Israel ao morrer na cruz? O que eles acham que faz Jesus um fracasso? é a única coisa que faz de Jesus o Messias vitorioso. O que eles acham e faz deles pensarem que Jesus é um fracasso é a única coisa que faz de Jesus o Messias vitorioso. E tudo isso por causa de uma palavra mal compreendida. Redenção. Então é importante perceber o que estava na cabeça deles. Qual que era a definição de redenção que eles tinham? A primeira vez que redenção aparece na Bíblia é em Êxodo 6, de 5 a 7. Contou na história da liberdade da liberdade de Israel. E ouvi o lamento, Deus dizendo, lamento os israelitas, a quem os egípcios mantêm como escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas que eu, Senhor Deus, os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os livrarei da escravidão e os resgatarei ou redimirei. Com um braço forte com poderosos atos de juízo. Vocês saberão que eu sou o Senhor Deus de vocês, que os livras do trabalho imposto pelos egípcios. A primeira vez que a palavra redenção aparece na Bíblia é sobre uma história de libertação do Egito. E é isso que significa redenção. Liberdade. É pagar um preço por alguma coisa. Para eles, a morte de Jesus significa que a redenção não vai acontecer. Quem que é o Egito dessa vez para eles? Roma. E não é isso que Deus faz, Jesus faz. Eles decepcionados, desistem de tudo, vão e voltam para Irmãos. Perceba, a Bíblia, os escritores bíblicos deixam muitos detalhes de fora. Sempre porque não tem muito a ver com o objetivo do livro. Por exemplo, o que, que Jesus fez até alcançar os 30 anos? Qual que é a história dele? Qual que é a aparência exata de Jesus? É a única explicação porque o tal de Samuel fez tanto sucesso. Quantos reis magos visitaram Jesus? Não, eram três. Quando que Jesus começou o ministério dele? Cerca de 30 que ano, na verdade, com quantos anos Jesus morreu? Mas aqui ele faz questão de citar Emmaus. Aqui ele faz questão de dizer para onde eles estavam indo. Não é aleatório. É uma ironia. Eles estão indo para uma cidade chamada Emmaus. Por que, que Lucas diz isso? Por exemplo, se eu dissesse que quero aprender mais sobre o ciclo do ouro no Brasil colonial, para onde eu iria? Ouro preto. Se eu quisesse aprender sobre a ocupação dos holandeses, para onde eu iria? Salvador, Olinda, muito bem, estamos lembrando. Quando o Lucas estava indo para Emaús, ele está relembrando a famosa batalha de Emmaus. Não conhece? Porque a gente não nasceu na época que Jesus nasceu. Mas é isso que ele tem na cabeça, é por isso que tem tanta ironia. No livro de história judeu diz assim, sobre a batalha de Emmaus e por que ela é tão importante tão interessante. Agora, o general sírio, Gorgas, levou 5 mil soldados de infantaria para atacar o acampamento do povo judeu. Mas Judas, o macabeu, ouviu falar, ele e os seus guerreiros partiram para atacar as forças ao amanhecer. Judas, o líder desse exército judeu, apareceu na planície com mil homens. Então, tem uma relação difícil nessa batalha. Viu o acampamento dos gentios, forte fortificado, com cavalaria ao redor. Judas fez aquele discurso antes da batalha que tem nos filmes. Não tenham medo dos seus números e dos seus espíritos. Como os nossos ancestrais, que foram salvos do Mar Vermelho, quando o faraó e suas forças perseguiram eles, então vamos clamar, clamar ao céu para ver se Deus nos favoreceu e lembrar da sua aliança com os nossos antepassados e esmagar esse exército pagão antes. Hoje, todos os gentios saberão que existe alguém que redime e salva Israel. Qual foi o resultado da batalha? Os judeus venceram. Toda a ideia de redenção começa no Egito e eles lembram dessa grandiosa batalha que aconteceu em Emaús, quando mais uma vez, por causa de Deus, por meio de Deus, eles venceram improvavelmente e alcançaram a redenção, alcançaram a liberdade. Alguns bons anos depois, aparece um tal de Jesus dizendo que chegou o reino de Deus, que ele vai redimir Israel. Qual que é a história na cabeça deles? da grande batalha de Emaús? Existem várias expectativas, mas uma delas é unânime. Jesus vai acabar com os romanos, e isso inclui matar muitos deles. Mas Jesus tem uma visão muito diferente do que essa palavra significa. Ele vai redimir Israel, ele vai redimir o mundo, mas isso envolve sendo morto. E eles não estavam vindo quando Jesus tenta conversar sobre isso, e tantas outras coisas completamente novas. Mas eu digo a vocês, amem os seus inimigos, façam o bem a quem te odeia, abençoem os que te amaldiçoam, orem por aqueles que te maltratam. Se alguém bater numa face, ofereça outra. Se alguém tirar o que pertence a você, não exija de volta. Como que vocês querem que, outros, que os outros lhe façam, façam também vocês a eles? Que mérito vocês terão se amarem o quem te ama? E que mérito vocês terão se fizerem bem aqueles que fazem bem para vocês? Porém, os seus inimigos, façam façam o bem para eles, emprestem eles sem esperar nada em volta. Então a recompensa que vocês terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Jesus falou sobre a morte dele. Então começou a ensinar que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes, pelos chefes sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e depois de três dias ressuscitasse. Eles não estavam ouvindo. O primeiro texto daria uma série nova de várias conversas nossas. Mas o que Jesus está tentando fazer desde o começo do ministério dele? Ele tem uma visão diferente do que significa ser, do que significa ser um ser humano. Ele tem uma visão completamente do que significa, diferente do que significa viver com Deus. Ele tem uma ideia clara de que o mal é verdadeiramente vencido e confrontado, derrotado. E isso envolve sofrimento e se entregar por meio de um amor sacrificial. Jesus acredita que está redimindo Israel, salvando vidas ao ser crucificado. É isso que ele está tentando dizer na noite anterior à morte dele, na última ceia. A ceia é isso. Ele pega os símbolos da Páscoa, da liberdade no Egito, e reformula. O pão é o corpo que vai sofrer. O vinho é o sangue que vai escorrer na cruz. Tudo gira em torno de ressignificar o que significa a salvação, o que significa a redenção, o que significa a liberdade. Jesus acreditava que estava realizando um tipo de êxodo, não a se tornar Moisés e trucidar o faraó, mas ele se tornando o cordeiro, o sacrifício, o preço a ser pago. De alguma forma, os discípulos entram em Jerusalém e a imagem que eles têm de Jesus é uma imagem diferente do Salomão Werner. Um Jesus que para eles era ideal, mas que nunca ia mexer com eles, nunca ia mudar nada da forma como eles pensavam. Nunca é inverter tudo o que eles pensavam sobre a vida. Então, o que Lucas faz é nos perguntar quais são as suposições que eu, andando ao lado de Jesus, tenho e não são verdadeiras. O que, que eu espero dele? O que, que eu cobro dele? O que, que eu peço dele? O que, que eu ignoro dele? Um colega diz, se o Deus que você adora nunca discorda de você, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de você mesmo, de nós mesmos a gente precisa permitir que Jesus e as Escrituras ressignifiquem o que eu penso sobre igreja. Não naquilo que eu gosto, eu prefiro, mas como a única cooperativa do mundo que funciona em favor daqueles que não fazem parte dela. Que é uma parte considerável do que é ser igreja, que é para todo mundo, menos para mim. Que eu devo permitir que Cristo e a Bíblia mudem a forma como eu penso sobre perdão. Porque mesmo Deus e Jesus sendo rejeitados várias vezes, ele continua a enviar pessoas, fazer algo ou enviar alguém. A história, as várias histórias da Bíblia, não terminam com um profeta ou um líder rejeitado. Elas continuam com um novo profeta, um novo líder para ser rejeitado. Passa por Abraão, chega em Israel, tem o próprio Moisés, tem os juízes, tem os profetas, tem os reis, tem os outros profetas, tem Jesus e tem a igreja. Mesmo Deus sendo ignorado ou ofendido, ele sempre se aproxima e oferece recomeço. É uma lição para mim para você que a gente sempre diz e repete. Mas foi ele que falou, falhou comigo, que vem até mim. Eu preciso permitir que os valores do livro que a gente chama de Bíblia definam o que é trabalho, uma rotina cristã. Que o mandamento do descanse mude também a minha rotina. Que a ordem de vai e pregue mude a forma como eu vejo o meu trabalho. Que não existe trabalho secular e trabalho sagrado. Que a minha visão de justiça e igualdade sejam conduzidas pelas santas escrituras e não por gurus, correntes ou políticos, mas pelo Senhor de todas as coisas e pessoas. De não ter o medo de apontar o erro e o dedo daquilo que não é bíblico. Se eu não consigo denunciar algo em alguém que é contra as santas escrituras, eu fiz disso dele ou dela, um ídolo. É perfeitamente possível viver a aula de Jesus como um discípulo e nunca verdadeiramente ver Jesus pelo quem ele é, porque ele é profundamente contraintuitivo. Ele quer mudar a forma como eu penso sobre absolutamente tudo. Com esses dois discípulos, ele quer mudar o que eles pensam sobre redenção. Só. Jesus decide explicar tudo o que foi falado sobre ele. Não é que eles não tenham as informações corretas sobre Jesus ou sobre Deus. É que eles estão apegados ao Jesus que eles criaram. Jesus tinha uma mãe, mas a primeira coisa que ele faz não foi abraçar a sua mãe. Jesus tinha irmãos, e a primeira coisa que ele faz não é dizer, eu avisei. Jesus tinha discípulos. E ele vai aparecer para dois deles. Para ensinar, corrigir e enviar. Então essa é a nossa primeira oportunidade, nossa primeira prioridade. Há algo muito comovedor no fato que um dos primeiros aparecimentos do Senhor é dado a esses dois discípulos humildes, totalmente desconhecidos. Não é para Pedro, um dos principais líderes da igreja. João, um discípulo amado, ou Tiago, futuro líder da igreja em Jerusalém. Mas para X e Y. Fulano e Ciclano. Joãozinho e Zezinho. Veja bem, a gente tende a transferir para Deus muito dos nossos relacionamentos com os nossos pais os defeitos, os traumas, as dificuldades. Mas o que é mais importante para um pai perfeito que um filho? Deus se importa com os seus filhos. Ele se importa com as suas lutas. Ele se importa com a sua palavra. Eram eles que precisavam de Jesus naquele exato momento, naquele exato caminho, com essas exatas palavras. É para eles que Jesus aparece, para a gente perdida Deus abre os olhos para que a gente possa ver Jesus como salvador, senhor, rei, mas o Messias que sofreu. Então, se você tem amigos, famílias, colegas, vizinhos, inimigos, que não veem Jesus, não fique bravo com eles. Ore por eles, continue ensinando, continue respondendo as perguntas, continue trazendo as escrituras e espere o Santo Espírito abrir os olhos. Não fique bravo dizendo, mas você não vê isso. Isso é o que você quer dizer, mas não fale. Uma comunicação que trata as escrituras sem ser sensível As pessoas que estão lá de fora da igreja, não acreditam nisso, não percebem ainda, é assombrosamente semelhante à maneira pela qual a pregação era feita nos dias de Jesus das pessoas que duvidavam de Jesus e as quais Jesus apontou o dedo. Essas pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, do nosso círculo de fé, precisam encontrar uma comunicação clara e uma linguagem que eles entendam e orientada para as questões da vida. Ano passado, tive a oportunidade de estar com uma outra igreja, me convidaram para falar no retiro deles, foi muito legal, pessoal muito fera, muito crente, bem simples de forma geral, e eu falei que eu estava numa igreja Batista Itaim, no Itaim Bibi, próximo da Faria Lima. E aí foi interessante. Porque a primeira pergunta que eles me fizeram foi mas como que é ser igreja num bairro desses? Porque as pessoas lá têm tudo. Tem alguma coisa errada na forma como a gente fala sobre o Evangelho. Jesus não é aquilo que falta para alguém. Jesus não é aquele que soluciona problemas. Deus não é o quentinho do coração de uma pessoa. Ele é a resposta de todas as coisas para todos aqueles que existem. A nossa comunicação, quando a gente fala de Deus, está manchada e profundamente contaminada, de frases feitas que não são tão verdade assim, Sim. de um Deus que é para quem está sofrendo. Ao que alguém vai dizer, mas eu não preciso de Deus, não me falta nada. Quando a gente diz, vai dar tudo certo, a gente não crê nisso. A gente crê que na eternidade estaremos ao lado de Deus. Mas lá vai dar tudo certo. Aqui, para Paulo, nada deu certo. Todas as coisas cooperam para o bem, é verdade, mas é para que a gente pareça mais com Jesus. Só. Ou tudo isso. Você precisa de mais fé. O que te falta acreditar? Faltou fé para Paulo? Jeremias? É só uma fase. Não foi uma fase para Estevão. Só pode ser, não é muito nosso meio, mas só pode ser pecado que está passando, se arrependa. Não. Tudo acontece por um motivo mas o objetivo não é encontrar o motivo, é encontrar Deus nos problemas, não o porquê as coisas estão acontecendo. Jó não teve resposta, que não a presença do próprio Deus. Um pouco da forma como a gente entende a mensagem do evangelho e como a gente fala sobre o evangelho, está profundamente contaminado e envolvido por frases feitas que até fazem algum sentido. Talvez tenha que dar uma volta muito grande para justificar, mas não tem ajudado a forma como a gente faz. E é por isso que muitos de nós até, que talvez cremos em algumas dessas coisas, não temos entendido ou encontrado Jesus em minhas situações ou dia a dia. Além disso, todos nós fomos ensinados por alguém, certo? Valorize essa pessoa. Faça-se e faça-me um favor essa semana. Diga obrigado. Talvez tenham sido seus pais, seus avós, um pastor veterano. Mas tem alguém mais próximo de você que sempre tem um versículo no contexto que não tem frases feitas ou promessas falsas. Agradeça a pessoa, porque ela está fazendo, fez exatamente o que Jesus fez. Faça-se um favor, seja essa pessoa, invista tempo para ensinar outros, porque foi essa a primeira coisa que Jesus fez. E o que é um cristão, se não aquele que faz o que Jesus fez? Jesus continua conversando com eles até que eles enxerguem. Ele não parou de falar com pessoas, ele não parou de orar, não pare de orar por pessoas, não desista, Jesus não desistiu. É interessante pensar que, para os religiosos, para os cheios de si, para os donos da razão, Jesus reservou as palavras mais duras: filhos do mal, raça de víboras, túmulos. Mas para os confusos e perdidos, nada além de graça e amor. Veja bem, eles falharam em entender a missão de Jesus, eles são cegos para a cruz, surdos para o que Jesus falou sobre sofrimento. E o que, que Jesus faz? Trata com compaixão e paciência. Jesus é Deus que não cansa de explicar. E às vezes a gente repete uns para os outros, já falei e não vou repetir. Ele passou três anos dizendo que ele ia morrer na cruz. Morreu. Eles não tinham entendido ainda. Me conta o que aconteceu. Ele ouviu, entendeu onde eles estavam e a partir daquilo explicou a Bíblia para eles. Ele percorre a história da Bíblia e começa dizendo que toda a humanidade está irremediavelmente envolvida em um ciclo interminável de procurar o que é melhor para mim e para a minha tribo, mesmo que isso seja ruim para você. Eles encontram o inimigo. E não é Roma. O inimigo somos nós mesmos. A nossa condição humana. A gente tem essa mania de pensar que Deus está do nosso lado. Sempre. Mas se a gente olhar com mais atenção para Amós, por exemplo, um profeta, no Antigo Testamento, um líder religioso... Qualquer judeu, qualquer leitor veria que Deus estava contra Israel, porque eles eram pouco generosos. O propósito supremo de Deus não era destruir o seu inimigo, mas morrer por ele. A morte de Jesus não é uma tragédia, mas é a maneira pela qual a humanidade, eu e você somos redimidos, porque ele toma para si todas as consequências do nosso egoísmo. E o problema está aqui. Nós somos maus. Vândalos do bom mundo de Deus e essa é uma boa definição do pecado fazer mau uso das boas coisas que Deus criou nós destruímos nossos corpos com a nossa rotina nós destruímos o conceito de trabalho com a nossa rotina destruímos a igreja com as nossas preferências a natureza com a exploração selvagem e pouco sustentável fazemos pouco caso dos mandamentos divinos machucamos uns aos outros com os relacionamentos o mal mora em mim ele é cheio de si e ele é dono da razão Deus derrota o mal e o pecado morrendo pelo seu inimigo, e isso é escandaloso. Especialmente porque a gente, como humanidade, realmente pensa que ganha quando a gente mata uns aos outros, por N diferença O inimigo não é o outro ser humano. E isso é algo que nem os reformadores e nem os religiosos entenderam. Reformados mataram católicos, católicos mataram protestantes, protestantes mataram outros protestantes. Assassinato não é uma opção. A gente pode olhar para as tragédias da nossa vida, as tragédias da nossa sociedade, nomear o mal pelo que ele é, mas teimosamente acreditar que existem boas novas para serem ouvidas nesse mundo. E elas começam com Jesus que morreu pelo mal, que se entregou por isso. Que a ressurreição de Jesus abriu um novo dia para a humanidade. Eu não sei qual é a história que te trouxe aqui hoje. Eu não sei quais são os seus hábitos ou padrões de comportamento ou maneiras de pensar que Jesus precisa transformar. Ele sabe. E a gente precisa permitir que ele transforme e revele isso. Eu sei quais são os meus pontos cegos, as coisas que eu tenho lutado, mas eu sei que Deus tem misericórdia de todos nós, quando nós confessamos e nomeamos as nossas falhas. Sabe o que é mais legal? Sabe qual foi a reação imediata de fulano e ciclano quando eles finalmente viram Jesus? Lucas 24, 33. Levantaram-se, voltaram-se imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os onze que estavam reunidos. A primeira coisa que eles fazem, depois de verem Jesus, perceber que era Jesus entender a missão dele, eles vão falar com outras pessoas. Eles não completam a refeição deles, pois eles partiram na mesma hora, imediatamente. Eles falam para Jesus, está tarde, está perigoso, fique com a gente. Quando eles entendem quem é Jesus, nenhum desses argumentos faz sentido mais. Eles dão meia volta em Emaús, na redenção de Emaús. Por que, que Emaús está lá? Eles abandonam completamente o conceito que eles tinham sobre redenção. Eles abandonam completamente um memorial sobre redenção, porque aquela redenção não serve mais, se sim a redenção de Jesus. Essa é uma mensagem de esperança para mim e para você. Porque nunca é tarde demais para ser transformado pelo amor de Deus. Nunca é tarde demais para ser renovado pela graça incansável que Deus entrega. Nunca é tarde demais para ser redimido por meio da cruz de Jesus. Nunca é tarde demais. E ele quer continuar a fazer isso em mim e por meio de mim. Jesus já tinha vivido, já tinha ensinado, morrido e ressuscitado. E eles não entenderam. O que Jesus faz? Continua a ensinar. Deus não desiste de mim e de você. Nenhuma ovelha fica para trás. Eu queria que você lembrasse disso comigo sempre. Há mais graça e amor em Jesus do que mal em mim. Há mais esperança que Ele pode oferecer do que o mal que eu tenho feito. Há mais perdão do que o mal que eu fiz. Que não tem nada em mim, nenhum conceito que ele não queira transformar e ressignificar. Que não importa a cegueira que eu tenha, tem luz em Deus. Que não importa o que eu penso sobre a vida, ele tem a sabedoria. Que não importa o conflito que eu esteja, ele oferece a paz. Há mais graça e amor em Jesus do que mal em mim. E ele quer me iluminar, me ensinar e me conduzir. Para que eu ensine outros. Duas perguntas para mim e para a sua reflexão para minha e sua reflexão. Quais são os olhos de quais pessoas que devem ser abertos? Quem são as pessoas ao meu redor que eu preciso intencionalmente me aproximar? Que eu preciso trazer mais verdades e pedaços dessa verdade? Ore por essas pessoas. Não pare. Porque Jesus não parou de falar. Ele fala ainda hoje, por meio das suas santas escrituras, as pessoas que ensinam. O que Jesus quer ressignificar em mim? Em mim. Quais são as coisas que eu tenho certeza, mas que eu nunca coloquei à luz das Escrituras? Quais são os projetos que eu tenho desenhado, planejado e executado, mas que eu nunca me perguntei, eu perguntei, senhor, o que o senhor pensa disso? Porque não tem área da minha e da sua vida que ele não queira transformar. Não tem pensamento que ele não queira participar e não tem inteligência que ele não possa oferecer. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio que eu te conhecer, obrigado porque o Senhor continua a nos ensinar todos os dias, todos os domingos, todas as vezes que a gente conversa com o Senhor. Nos ensina, Deus, a ter um coração humilde de te buscar, Senhor, em todas as situações. Nos ensina, Pai, a não ser donos da razão, cheios de nós mesmos, mas cheios do seu Espírito da sua verdade. Senhor, por favor, continue a nos ensinar. Não permita que o nosso coração se torne duro, Pai. Nos ajuda, Pai, a ter coragem e conteúdo, Pai, para falar com as outras pessoas. Não permita, Pai, que a gente guarde para nós mesmos tudo que a gente tem conhecido. Nos ajuda a olhar para a nossa rotina, para as pessoas que nos cercam. e ser é instrumento da sua graça, do seu amor. Não nos deixe desanimar, Pai. Que a gente alcance mais pessoas para o seu reino transformando o que a gente pensa sobre a vida. Nos ajuda, Deus, em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus.